0: Bem-vindos. Esta semana chegámos mais cedo, é certo, mas pelo menos conseguimos chegar antes do CIS. A série que está a apaixonar o país tem novos episódios. É só puxar do balde das pipocas, sentar-se confortavelmente para trás e desfrutar. Agora sim, agora estamos todos esclarecidos sobre o que se passou na fatídica noite de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas. Por exemplo, quem agrediu quem?
1: Não agredi ninguém. Libertei-me em legítima defesa de quatro pessoas e chamei de imediato a polícia. Essas imagens mostram a situação de o Dr. Frederico Pinheiro a atirar-se ele próprio contra os vidros e mais a bicicleta e a partir, e a partir um, o caixote do lixo. Dá-me um murro a mim e depois a doutora Paula Lagarde tentou igualmente agarrar a mochila, recebeu vários murros. Hum.
0: Uh, talvez neste capítulo seja melhor esperar pela polícia.
1: Ah, e, e ameaças?
0: Ui, ele ameaçou-me com dois papos, quem diz é quem é eu é que fui
1: ameaçado, é basicamente isto. O Sr. Uh, Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente. Havia alguém muito, 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 mesmo muito exaltado. Naquela, naquele telefonema não era seguramente eu. Eu sou uma pessoa colérica e, e, e estava uh, 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 aliviado por resolver aquele problema. Estava muito, muito, muito tranquilo.
2: Ameaças é que o Federico Pinheiro lhe fez?
1: Essas ficam comigo, Sr. Deputado, mas foram... Foram ameaças físicas, violentas, muito.
0: Se está a ficar confuso, não se preocupe que não é o único. Vamos então às notas. Quais notas? As notas, aquelas que estavam no computador, que tinha sido roubado, cheio de segredos de Estado.
1: A doutora Eugénia Correia, que me pareceu desconhecer a existência da reunião do dia 16 de janeiro, indicou claramente que não seria revelada a existência da reunião que contou com a participação do senhor Ministro das Infraestruturas e da então CEO da TAP. A doutora Eugénia Correia indicou-me ainda que, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues, por serem um documento informal. O que raio terá aquele computador para que alguém esteja disposto a fazer o que fez?
0: Ora, aí está... Uma bela questão, se ao menos pudéssemos perguntar ao ministro que mandou um batalhão de polícias e serviços secretos atrás do computador, quem é que chamou afinal os serviços secretos? Eu não fui, João Galamba também não, o primeiro-ministro nem estava cá. À espera foi a chefe de gabinete.
1: Cumprindo as orientações que recebi, pedi uma chamada para o CIRP. Depois de ter efetuado, uh, pedido uma chamada para o CIRP, sim, recebi uma chamada do CIS. Quem
2: é que lhe disse para contactar o CIS?
1: O, o gabinete do primeiro-ministro. Secretário do Estado, sim.
2: Foi o secretário de Estado, menos a menos. Pronto. Falei uh, no
1: final da noite com o senhor primeiro-ministro, penso, pá, aí à uma da manhã ou duas da manhã, só tive, tipo, então o que é que... e contei-lhe só o que se passou. O mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima que eu sei que há informação classificada no computador e que o que melhor é resolvermos isto bem.
0: Tenham medo, tenham muito medo que com os serviços secretos não se brinca. A não ser que sejam do Partido Socialista. Aí podem brincar à vontade. Boa noite, sejam bem-vindos ao Contra Poder. Esta semana, um dia mais cedo que o habitual, dada a avalanche de informação e contra-informação com que fomos brindados esta semana, eu sou o Anselmo Crespo e, felizmente, não foi preciso ligar ao CIS para ter aqui comigo o Sebastião Galho, muito boa noite, bem-vindo, e o Sérgio Sousa Pinto. Vamos, esta semana, ter tema único, é inevitável. A Semana Política foi marcada por um conjunto de audições na Comissão Parlamentar de Inquéritos. Vou começar por tu, Sérgio. Não para te perguntar se ficaste mais... Uh, esclarecido com uh, os esclarecimentos que ouvimos esta semana, mas para te perguntar com que espírito é que ouviste estas audições que ainda por cima foram longas uh, com que espírito é que entraste quando começaste a ouvi-las e com que espírito é que saíste?
2: Boa noite Anselmo, boa noite Sebastião, eu tenho que começar por dizer que vou dar -me o meu melhor porque o meu papel <risos> é, é comentar a política e nada disto tem a ver com política, não é? Estão tudo cenas uh, deploráveis de, de sobre acontecimentos de índole uh, uh, mais ou menos uh, enfim, episódios de Fáquio de Alguidar cenas recambolescas uh, uh, sobre as quais as versões divergem os, uh, as gravações do sistema de segurança desaparecem uh, as que polícias estão todas mobilizadas Acho que, quer dizer, o que é que uma pessoa pode dizer sobre isto a não sei que tudo isto é deprimente o... talvez se possa dizer o seguinte no entanto uma das primeiras responsabilidades do Ministro é defender o Estado. Defender o Estado, defender o seu prestígio, defender a sua credibilidade. O Ministro é um servidor do Estado, é um servidor de topo do Estado, mas é um servidor do Estado e a sua primeira obrigação é para com o Estado. Portanto, não lesar a imagem do Estado. A segunda obrigação do Ministro é ser leal com o seu Primeiro-Ministro. Foi quem o escolheu, com quem deve manter uma relação de lealdade, e se for necessário, tem que sacrificar, porque certamente terá a humildade de reconhecer que o Primeiro-Ministro faz mais falta ao projeto político em que ambos estão empenhados do que ele próprio. Portanto, lealdade e subordinação inquestionável ao Primeiro-Ministro. E a terceira obrigação de um membro do governo, neste caso do Ministro, é a lealdade para com os seus colegas. Não é verdade? Lealdade, lealdade para com os seus colegas. Poupá-los. Paulo porque temos que reconhecer que as cenas eh, lamentáveis eh, que chegaram ao nosso conhecimento e ao conhecimento público ocorreram no, gabine... no Ministério das Infraestruturas, não foi noutros ministérios. Não, é? uhum. não são trapalhadas que têm o seu epicentro naquele ministério. Eu, eu acho que o, 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 o ministro tem que ter... A... Enfim, o sentido da realidade, perceber que a sua obrigação é poupar os seus colegas às consequências deste episódio político lamentável e, e recolhoso. Achas que
0: João Galamba não o fez quando envolveu vários colegas de governo
2: nesta atrapalhada? Não, quer dizer, não, eu não percebo, isto é uma coisa absolutamente espantosa. Hoje, hoje ficámos a saber, ou ontem, ontem, que o ministro da Ambrosia Interna, coitado, que manifestamente não, não tem nada a ver com esta história, também foi, também foi contactado. Foi o primeiro, aliás, a ser contactado, segundo o foi jogo. Foi o primeiro a ser contactado e o primeiro a ser esquecido, porque só no fim é que, como se costuma dizer, os, foram, os últimos são os primeiros, foi o caso dele. Uh, o, temos também <risos> o... o, o Agora também já apareceu mais uma ministra, quer dizer, todos os ministros que interagiram vagamente com o ministro Galamba têm aparecido todos a dizer, eu também, eu também, eu também, quer dizer, quase que os outros ficam mal colocados, só, só, só gente uh, sumamente insignificante é que não teve a honra de ser abordado pelo... naquela noite, pelo muito comunicativo
0: ministro Galamba. E oh, a parte... desculpa fazer este parênteses, e a parte mais uh, estranha no meio disto tudo é que apesar desses contactos todos, uh, não era preciso, porque a chefe de gabinete tratou do assunto... De acordo com um protocolo que nós descobrimos que existe também ontem durante a Comissão de Inquérito. Sim. Conheci existe... um protocolo? Esse protocolo não,
2: não, não conheço protocolo nenhum, mas é evidente que um protocolo qualquer e, portanto, pelos vistos, prevaleceu o protocolo. É pena não se terem lembrado no protocolo na primeira conferência de imprensa que deram. Não terem explicado. Não eh, só se esqueceram do Ministro da Ambiência mas também se esqueceram do protocolo. A história tinha sido. Mais... Depois, interessante, também já apareceu hoje a missa da Presidência, também uhum. a sinalizar que também teve a honra de ser contactado. O Estado é que fazem um questionário para ver
3: quem é que foi questionado pelo João Galamba? Não, quer dizer, como é, como é, como é, como é, que,
2: como é que não há... Ou uma comissão de inquérito para há...
3: ver quem é que não foi uh, contactado pelo eu, João Galamba? Quer
2: dizer, há é, uma coisa vai ter que acontecer, com é evidente, não é? Sim. Eu acho que agora o Governo está naquela fase, que é uma fase que existe em política, em que está tudo, como quem está sob bombardeamento, no intervalo entre dois, entre, entre dois abusos, a ver bem? Sim. Estão é, nos abrigos. Estou tudo nos abrigos, não é? a ver se isto passa ou se isto não passa. Mas acho que ninguém está confortável. Não, é? não confortável, já quando nada. estás sob o bombardeamento não estás num, no maior desconforto. A coisa
3: é que as bombas vêm dentro de casa, neste caso. Ah, já lavamos as não, coisas. Não, coisas. Agora,
2: agora são as consequências, são, quer dizer, vão ver isto. Agora, este, agora, agora a é a sociedade numa, numa sociedade aberta como é a nossa, não é? Toda a gente pode comentar. A Ministra Mariana Vieira da Silva parece que diz que menos gente devia falar sobre isto. Talvez se pudesse fazer um requerimento a perguntar à senhora Ministra quem é que está autorizado a opinar sobre, o, sobre a novela uh, do, do Ministério das Infraestruturas. Uma novela, aliás, que é toda ela do Governo. Não é. Quem é que é o guionista? O governo. Quem é o elenco? É o Governo. Quem é a produção? O governo. Efeitos especiais? O governo. Quer dizer, é tudo Governo. É uma série. A banda sonora série... de também deve ser do Governo. Quer dizer, isto é tudo Governo. o Governo. Alguém tem que ter mão no Governo. Alguém tem que ter mão no Governo. Alguém tem que ter mão, em especial no Ministério das Infraestruturas, que está, evidentemente, numa, está, está praticamente em estado de sítio, na verdade. Uh... Outro episódio é absolutamente extraordinário. A da
0: Silva usou uma expressão, desculpa já que hum. falaste nela, usou uma expressão na entrevista que dá esta noite à CNN, que é
2: preciso arrefecer um bocadinho o, o, o clima. Mas isto era o que o Presidente queria. O Presidente achava que o clima só arrefecia com uma mudança titular e com uma na área. Mas, As infraestruturas, se calhar, tinha razão, não é? Mas isso era o ponto de vista do, 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 do Presidente, não é? Que hoje, aliás, já também achou por bem fazer mais um daqueles <risos> momentos. Aquelas... Não, aqueles... não foi o momento de aqueles lado, mas Aqueles exercícios peripatéticos em que dá a volta à Já
0: vamos. Deixa-me ouvir aqui o, o Sebastião, que também tem comentado abundantemente este tema esta semana. Uh, não para te perguntar se estás mais esclarecido ou menos esclarecido, mas se calhar para tentarmos dar aqui um, um bocadinho, um passinho em frente em relação àquilo que foi são os estilhaços ou a destruição provocada, para usar a metáfora do Sérgio, por estes abusos todos que o Governo levou durante estes dois dias e que nós todos assistimos. Enfim, João Galamba está na posição política em que está e nós vimos hoje, esta sexta-feira, Mariana Verde da Silva aparecer, mas continuamos sem ver, a última vez que vimos António Costa foi assistir a um concerto de Coldplay. Pois é, difícil, é difícil
3: comentar isto tudo, não é? Pelo menos é difícil comentar a ida ao concerto da parte do Primeiro-Ministro, quando o Ministro pelo qual ele se tinha atravessado estava a sofrer o um inquérito prolongado na numa comissão de inquérito na Assembleia da República, hum. com, onde todos os partidos estão representados. Parece-me que estão todos um bocadinho desligados da gravidade da situação. Fomos dos lados para os concertos, não é? Não, nem imagino o que é que vai acontecer na próxima semana. Um... Mas tu achas que André Costa
0: está a
3: tentar usar uma tática
0: de uh, uh... para a semana já ninguém se lembra?
3: Não, mas para a semana vão... as pessoas vão se lembrar, até porque a comissão de inquérito ainda não acabou, falta o Santos Menos, falta Pedro Nuno Santos, certamente que nenhum deles está tão bizarro quanto João um Galamba. Eu gostava, aliás, de propor aqui um exercício nesta nossa conversa, que é nós elencarmos todas as faltas que João Galamba teria feito mesmo que Frederico Pinheiro estivesse a mentir. Eu não estou a dizer que o Frederico Pinheiro está a mentir e, e sinceramente grande parte da sua versão ou partes da sua versão parecem bastante factuais e verídicas, outras mais questionáveis e outras com faltas de provas que também são graves. Uhum. Mas vamos então partir do princípio, porque pode ser que isso seja um exercício útil para, para, para apurar a verdade e para termos uma conversa sobre o que se passou esta semana, vamos partir do princípio que o Frederico Pinheiro está a mentir e que o João Galamba está a dizer a verdade em relação ao Frederico Pinheiro. Vamos partir desse princípio. E agora vamos dizer todas as coisas que o ministro Galamba fez e não deveria ter feito, apesar da existência de Frederico Pinheiro. Porque mesmo assim, mesmo sem a existência de Frederico Pinheiro, ou sem, comport... sem Frederico Pinheiro estar a mentir, o ministro Galamba continua a não ter condições para continuar o governo. Porque é o mesmo ministro que comentou numa comissão de inquérito autos de uma polícia quando eles estão em segredo de justiça. Coisa, aliás, para a qual o seu colega de governo, José Luís Carneiro, chamou a atenção hoje, quando disse eu não comento coisas que estão em, 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 em segredo de justiça. É o mesmo João Galamba, como disse, e bem, o Sérgio Sousa Pinto, pôs em causa o primeiro-ministro. Teve uma atitude desleal com o primeiro-ministro. É o mesmo João Galamba que diz que não informou a PJ de que tinha informado o SIS, Portanto, causou um tumulto total entre as forças de segurança e de formações em Portugal. que não visou
2: as forças armadas. Que nós saibamos. O bairro do, do senhor estáibamos. Frederico Pinheiro Eu... tramia enquanto os carros de assalto enviados Sim. pela jefe de gabinete avançavam em direção ao ar. Eu a qualquer momento, desta
3: semana, ainda pensei será que o Albirante vai aparecer? Mas não, não apareceu, graças a Deus. Mas isto para dizer... O João Galamba não ligou à ministra da Defesa, foi uma das desta... não. sabemos. sabemos, ao, ao secretário-geral Stoltenberg, que estava, que Sim, estava cá em que estava Portugal. Cá tal, talvez também tenha recebido um telefonema, enfim, nada de, tudo Sim. isto é cómico, mas nós, nada disto, brinque, nós mas estamos. Nós estamos a brincar, mas, mas, isto, mas nada isto é muito sério. Mas nada disto tem graça. Agora, não informou o PJ que tinha informado o SIS, depois disse que não se lembrava. Não credenciou o seu adjunto para ter acesso à informação classificada, quando tinha sido o próprio gabinete de João Galamba, a classificar, através do Gabinete Nacional de Segurança, aqueles documentos. Uhum. Portanto, o Gabinete Nacional de Segurança credenciou os documentos, mas não credenciou quem mexia neles.
2: Quem claro. mexia fica... neles já mexia antes de estarem credenciados e foi quem escolheu o que devia ter sido. Exatamente. De ficar a
3: ficar. Depois, depois, há esta coisa um bocado uh, estridente. O, o, Luís, o jornalista desta casa, o Luís Varela de Almeida, faz uma peça muito bem feita sobre isso, que é, os documentos eram secretos o suficiente para os ir atrás deles, mas não eram secretos o suficiente para credenciar quem mexia neles. Portanto, o Gabinete Nacional de Segurança, que tem a sua responsabilidade de testar a idoneidade de quem tem acesso à informação classificada, não o fez, no caso oh. de Frederico Pinheiro, nem de ninguém. Depois, só mesmo duas notas finais. Prometeu um salário ao novo Chairman CEO da TAP sem falar com o presidente da Comissão de Vencimentos, uhum. e a última de todas, que se demitiu, de... interessante. Exatamente. e a última de todas, uhum. que é a minha favorita, porque gosto muito de livros de espionagem, diz... insinuou, mais uma vez, sem mostrar provas nenhumas disso que tinha um espião no seu gabinete e que nunca fez nada sobre isso, até o momento em que ele apresentou, disse que tinha notas que punham em causa a palavra Sim, do ministro. das notas. Quer dizer, ou seja, isto tudo é independente das alegadas mentiras ou verdades de Frederico Pinheiro. Isto tudo foi tudo feito por João Galamba. Mesmo que o Frederico Pinheiro não existisse, tudo isto era absolutamente
2: errado da parte do ministro. Era inconcebível da parte do o ministro. Mas, é, 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 é as pessoas, de facto, já nem sabem no que é onde acreditar, não é? Eu pessoalmente já não acredito em ninguém, honestamente. As pessoas não sabem, quer dizer, tudo é mais ou menos inverosímil, as versões variam o suficiente para resolver pequenos problemas que estavam pontas soltas, as pontas vão ser tanto com novas versões. Mas como o quadra geral nunca é credível, aparece sempre. Uma... A última foi esta das fotocópias noturnas, que eu achei uma coisa absolutamente extraordinária. Só falta dizer que ele também tinha quer dizer, tinhas... juntas são todas testemunhas que ele tem um isqueiro, uma máquina fotográfica. Quer dizer, já estamos no. Frederico
0: foi... já vai explicar é. uh... o que vai... é que
2: aqui há altas horas do. Ah, bem, mas que isso, ser... isso, faz, isso faz dele um espião, andar a tirar fotocópias, que dizer, hoje em dia. bom O, o que eu achei mais interessante nessa nesta última entrevista também achei uma maravilha doutor Francisco Pinheiro ter vindo explicar Frederico, Frederico, oh, Frederico Pinheiro não rebatizes. Ter, ter, ter vindo explicar que os documentos não estavam classificados e estavam no arquivo geral do Ministério e qualquer pessoa lá ia ver os documentos Sim. os documentos que também já estão, estão onde devem estar não que é, do CPI, que é no um arquivo? Ministério? não, não, Sim. calma, calma eles estão no arquivo do Ministério, juntamente com tudo as coisas mais irrelevantes estão nas instituições europeias, onde devem estar Isto, quando é que se lembraram de os classificar? Quando perceberam que tinham que enviá-los para os deputados. Foi aí, que é, é nesse momento que é feita a classificação.
0: E por sugestão de quem? Do, do próprio do, Frederico do
2: próprio Pinheiro. Pinheiro. Do próprio Frederico Pinheiro. Quer dizer, os documentos foram classificados quando se percebeu que eles iam parar à Assembleia da República. Isto não é por saber de extraordinário. Que qualquer pessoa no e Ministério quando... pode ter acesso. Então, depois, agora agora veja-se o racional disto. Se os documentos foram classificados. Não é os deputados, Se os documentos foram classificados por Frederico Pinheiro, Se Frederico Pinheiro é exonerado, ainda. E foram classificados porque iam parar às mãos daquele órgão irresponsável e perigoso. É que é a Assembleia da República, que, é que está feita com todas as potências externas, incluindo Lufthansa, British Airways e não sei o mais qualquer curioso. Enfim, tudo isto. Tendo em conta a gravidade da situação, querem ver que os documentos classificados ainda chegam às mãos dos deputados. Não, vamos já contactar o SIS. temos que prevenir esse risco iminente. <risos> Quer dizer, a história é absolutamente Estenho. caricata Estenho. e inverosímil. É. Ainda ninguém conseguiu perceber porque é que as adjuntas consideraram necessário puxar a mochila de Frederico Pinheiro, que é uma, que é ação é uma, que é uma coisa que elas assumem. Para evitar a inutilização do um direito... Este não sai daqui sem deixar aqui a mochila, sem lhe tocarem. Tem uma operação feita com copiças. Uh, tudo isto é inverosímil. E o que é que está no fabuloso? Computador? Não, depois, mas depois há uma coisa. Nisto aparece, é aparece o agente do CIS. Fazer que Pinheiro diz: tenho uma pessoa minha parente, uh, que é jurista ou magistrada, não sei o que Era é que ele terá dito. E o, 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 o cavalheiro do Sistra há respondido: não quero agravar o seu caso, melhor a melhor é resolvermos também, não meta aqui magistrados que estão a. Su a dizer. <risos> Tudo isto é absolutamente inverosímil. E eu começo a suspeitar que a história ela, ela é realmente uma história que foi protagonizada por um bando de irresponsáveis. Por um bando de irresponsáveis. Que num determinado momento entraram num processo de estria perderam a noção do que estavam a fazer, Fizeram, tomaram mais decisões e não há nada a apurar. Isto é apenas um triste espetáculo que depois uh... se tentou justificar com uma série de spins. Se, sim, tal, mas alguns... dentro daquele que é evolutivo, Sérgio, Então, que... então dizer... este, este perigo, perigoso gatuno, que era o único que tinha, que era o único que foi. Decidia o que era para classificar o gato não é que decidia. Deixa, de, deixa me só... De, de, e quando de, de, o homem, que, que, não que era o único verdadeiramente que conhecia ninguém. esta matéria, era o assessor, que estava adjunto, tinha a competência de acompanhar o dossiê TAP. Era era, pelo o é, visto, que Pelos visto era um espião. Mas era, que evidente, era, evidentemente que era a pessoa que mais sabia do assunto. Não é verdade? Era o proprietário, enfim, era aquele que ele tinha sim, acesso a coisa. Sim. Pois é... Ao fim de meses, era o especialista no assunto. E levar o computador, justifica-me um trabalho. Roubo, roubo com PJ. Risco de segredos nacionais que ainda vão parar à Assembleia da República. Sim, mas é uma... Vai a... o CIS. Mas... Senhoras a puxar mas mochilas. Se segredos...
3: Mas Mais uma vez, vai, vai... os vai... todos Mais, mais um ponto. Edifício
2: vai... bloqueado. Mais um Uma mais chefe mais de gabinete baixo. que diz ponto, okay. que, o, que o telemóvel é dela. Que ela é que paga. Que, que tem acesso às listas das chamadas. Como é que isto é possível? Mas é dizer, esta chefe de gabinete é, é uma ameaça ao estado direito com pernas. Tás desculpa. E tudo o resto é inverosímil.
3: Dep questão, ias de dizer dentro daquilo que é inverosímil, é, com pernas ou sem pernas. Eu acho que podemos dizer que não cabe na cabeça. Eu, não, eu nunca mais me vou esquecer daquele momento, daqueles momentos que eu tenho a certeza que nunca mais vou esquecer. É quando o Frederico Pinheiro, com o seu ar mais casual e blasé, se vira para a comissão de inquérito e diz bem, estava tudo muito preocupado com o meu portátil, mandaram um CIS atrás de mim, mandaram uma PJ atrás de mim também mandaram uma PSP atrás de mim, mas por outro motivo e, e olhem, aquelas matérias confidenciais que põem em causa o interesse do Estado, que estavam no meu computador também estavam todas aqui Tu não sentiste que
0: aquilo foi um momento ensinado? Não, mas mesmo estava... que
3: tenha sido ensinado, é ridículo, é evrosímelo como diz o Sérgio, que é ele tinha tudo no telemóvel Ninguém
0: lhe pediu. Nunca pagaram-lhe as mensagens.
3: Não, não, mas os o acesso à documentação sim, sim, classificada, sim. o acesso às sim. coisas que supostamente comprometem o interesse do Estado, estava tudo no telemóvel. É uma amoliação uma total da narrativa do Governo, mas isso é o menos importante, mas também das secretas, do papel das secretas numa democracia, numa república que a escrutina. Porque depois começa a ser. nós juntarmos as pecinhas todas, que é, segundo o Frederico Pinheiro, tomando por verdade o que o, o, o ex-adjunto disse, aquilo que era confidencial. Porque as notas da reunião que comprometiam o João Galamba não eram confidenciais. Aquilo que era confidencial já estava na Comissão Parlamentar de Inquérito. Aquilo que era confidencial esteve sempre no seu telefone. E a tal chefe de gabinete não comunicou ao Gabinete Nacional de Segurança a quem cabe zelar por as matérias classificadas que o Frederico Pinheiro tinha sido exonerado. Então aquilo que fica, e que, e que gera no fundo aquilo que é classificado e confidencial da parte do Estado. Então, a ideia que fica é que se pôs todo o aparato do Estado atrás daquele computador, não pelas informações classificadas e confidenciais, mas porque estava lá algo, que eram as notas de uma reunião que colocavam em causa a palavra do ministro. E isso quer dizer que houve uma politização dos serviços de informações e das forças de segurança em Portugal. E tem de haver um responsável político por isso,
0: pelo menos um. Uh, e, e isso leva a uma outra questão em relação ao CIS, que tem a ver com duas áreas de atuação, que é uh, o Governo tem defendido, e Mariana Verde da Silva voltou a defendê-lo, uh, tal como a chefe de gabinete, que falou do, do dito protocolo, que o Governo, qualquer membro do Governo, uh, qualquer membro de um gabinete do Governo, tem a obrigação de reportar uh, aos serviços, aos serviços de informação quando um documento ou alguma coisa sai do controle do governo. Mas uma coisa é reportar outra coisa é ir pessoalmente buscar um computador como aparentemente aconteceu. Isso muda o caso de figura ou não, Sérgio?
2: aí entramos naquele fogo a voar que ninguém sabe o que é que aconteceu, não é verdade? Portanto, sabemos que... Ninguém desmentiu, o CIS não desmentiu que foi buscar o computador. Não, e a chefe de gabinete, aparentemente, também terá dito que foi ela que telefonou. Foi ela que telefonou, sim. Foi ela que telefonou. Bom, veja-se uh, Com o objetivo de recuperar mensagens apagadas para um software qualquer que apaga mensagens, uh, acabou o cavalheiro Frederico Pinheiro com o telemóvel todo apagado na parte, se bem percebido, do WhatsApp. Não o, sei WhatsApp
0: sim. Especial, o arquivo do WhatsApp. Pronto. Uh,
2: a Câmara de Videovigilância, que nos podia esclarecer sobre as coboiadas envolvendo mochila e cenas de, de facto de alvidar, que não têm interesse político nenhum, mas podem ter para, uh, para, para, a, para a Polícia de, de Segurança nada. Pura, ou enfim, para o público, ou quem, quem, quem se interessar por, essa, por, essa, por, essa, por esse episódio, a Câmara não estava a funcionar. Também é um azar dos táboras. Uh, o... o, o... O gabinete considera-se proprietário do telemóvel, tecnicamente sim, são proprietários do telemóvel e do não vejo que arrastar o país para esta situação e agravar o governo e arrastar o governo para esta situação se justifique por causa de um telemóvel e de um e computador. E computador. A menos que alguma coisa seja lá de interesse. O que é que lá havia de interessante? Uma série de documentos que só foram classificados quando se percebeu que iam parar a Assembleia da República. Bom. Depois temos um registro de chamadas que a chefe de gabinete, pelos vistos, terá dito também. Era, teve acesso? Que teve acesso ao registro de chamadas. Portanto, e que quer tinha dizer, todo o direito de ter. Estamos a falar, dizer, mas quem é que tem que ter acesso ao registro de chamadas de outra pessoa? Mas, mas, isto é é. mas há aqui um padrão de comportamento. Uma pessoa, é pode ser, uma pessoa pode ser dona do equipamento, não é dona é da, chama, da, da, da privacidade. Do, da privacidade. acesso é a informações da vida privada de ninguém. Que existe vindo não, de... qualquer não. dia também pode ver as fotografias do telefone do assessor. Pois qualquer pode. dia também pode ver pode isso, pode ver, ver os o registro tal... de chamadas, pode ver tudo. O, o, o equipamento é dela. Não, é uma... como, ela, como diz bom, isso e que portanto quer dizer. quer dizer isto é assim eu mas isto só, é um padrão comportamental assim. eu não sei quem que é, é tudo permitido eu não, não sei, é. ninguém sabe eu não sei, eu não sei. Quem, quem diz a verdade quem falta a verdade é evidente que as versões não podem ser sendo elas incompatíveis não podem ser todas verdadeiras alguma será mais verdadeira do que outras agora o que é preciso dizer é o seguinte o Estado de Direito foi criado não foi para proteger o Estado dos Fredericos Pinheiros o Estado de Direito foi criado para proteger os Fredericos Pinheiros do Estado é por isso que existe o um Estado de Direito não é? Até, até à criação do Estado de Direito, estes problemas resolviam-se. Primeiro prendia-se Frederico Pinheiro, depois enfiava-se Frederico Pinheiro numa, numa, numa masmorra, e depois interrogava-se Frederico Pinheiro a conversar tudo com, com, com o. Que dava jeito ao interrogador. Que dava jeito ao interrogador. Era é. um processo inquisitório. Mas não, isto já não é assim. Agora o Estado de Direito. Agora, quem, quem, o indivíduo isolado, ele diz a forte máquina de comunicação do governo. Bem, para todos os efeitos, ele é, um, ele é um particular, ele é um cidadão isolado, não é? Que tem diante dele, de facto, o aparato do Estado, uhum. o aparato do Estado, o ministro, o seu gabinete, uh, também 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 ele tem razão quando diz que, por exemplo, que o próprio ministro fez afirmações graves e que lesam o seu bom nome, é evidente, acusou de roupa, é uma coisa que lesa o bom nome de qualquer de qualquer pessoa. Uh, este indivíduo, que o Estado Direito criou mecanismos para que ele se possa defender, para que não possa ser violentado. Porque a desproporção de poder entre ele e o Estado é, gigante... é gigantesca. Como seria com qualquer um cidadão é normal, não é? É gigantesca. Felizmente, o Estado de Direito tem os mecanismos suficientes para garantir que ele não é pura e simplesmente esmagado. Meus senhores, deixem-me uh,
0: dar aqui um passo em frente, uh, espero que não em direção ao abismo. Uh, uh, a determinada altura, soubemos esta noite, uh, Frederico Pinheiro, numa, numa declaração que faz, numa entrevista que dá à Renascença, uh, uh, refere-se a Pedro Nuno Santos, dizendo que, Pedro Nuno, que tem a solidariedade de Pedro Nuno Santos uh, neste processo. A minha pergunta é, uh, de repente isto uh, uh, está-se a aproximar aqui de uma... De uma... Este episódio está, está a tornar-se numa espécie de guerra entre Pedro Nunistas, ou Pedro, os que são de Pedro Nuno Santos e os que são de António Costa, os que são de Pedro Nuno Santos e os que são de Galamba. Uh, isto, isto tem uma leitura política, quer dizer, ele não se refere a Pedro Nuno Santos por mero acaso, não
3: é? Eu não ouvi a declaração do Frederico, não ouvi ali. Do Frederico Pinheiro não à, Renascença, à Renascença, também ali, mas ainda não consegui ouvir o, o contexto. De qualquer modo. Não vejo qual é que é o objetivo, acho que ele se deveria cingir aos factos e não fazer considerações políticas sobre, sobre alguém que não tem nada a ver com a história. O Pedro Nuno Santos já nem estava no governo quando esta história aconteceu. Se ele quer falar de Pedro Nuno Santos não percebe o que é que foi fazer em público. Se calhar foi um lápis não faço
0: a menor ideia. Não, não, não. não. ele claro. diz que falou com o Pedro Nuno Santos. Se calhar Santos. fizeram a pergunta, é honestamente, honestamente é-me um, é um pouco indiferente. Agora, mas uh, o sentido da minha pergunta é, há aqui uh, no meio disto tudo, eu acho que, uh, tudo que há... também uma guerra política uh, não sei se dentro é uma... do próprio Partido não... Socialista? Eu
3: acho que há é uma guerra que é o governo que quer sobreviver e João Galamba está a fundar o governo com ele. Acho que isto é, esta é uma guerra que há. Sim. Depois há outra guerra, talvez mais indireta, talvez mais no submundo da política, que tem a ver com o padrão de comportamental que o César Zapinto Pinto identificou, na chefe de gabinete de Maria Eugénia Cabasso, no próprio João Galamba e na, na desfaçatez com que acha que pode fazer tudo uh, na chefe de gabinete que achava que podia ter acesso à, à vida privada de quem trabalhava naquele gabinete quer dizer, isto tem tudo um nome e eu vou dizê-lo e é muito desconfortável dizê-lo isto, tem, isto, tem, isto é todo um padrão comportamental de pessoas que têm uma coisa em comum que é, que é o Sócrates é José Sócrates eu não tenho nenhum preconceito contra Sócrates, acho que ele ainda vai ser julgado, condenado, tudo bem, não, não é disso que eu estou a falar. Estas pessoas têm uma maneira de olhar para o Estado, para o Governo e para o poder, quando o têm, em comum.
0: E isso tem a ver e incluizei... com outra
3: coisa que têm em comum, que é servir a um homem que olhava para o Estado da mesma maneira.
0: Inclui-se aí António Costa?
3: Por vezes sim, infelizmente sim, porque... Se, há, aqui, há aqui duas pessoas, duas, duas lideranças institucionais que estão a ser arrastadas por este caso. Em primeiro lugar, António Costa está a deixar-se confundir com as mentiras de João Galamba porque se atravessou por ele. E depois, o Sr. Presidente da República está a deixar que a democracia se confunda com este governo ao não fazer nada sobre isto, além de dar a volta ao Quarteirão.
2: Epa, oh, oh, oh,
3: é, portanto, oh, oh. eu não consigo... Oh, Sebastião, Sérgio.
2: O que é que o Sócrates tem a
3: ver? Que é que estavam é lá todos. Oh, meu Deus. Oh. É que eram todos amigos dele. Tal como a Secretaria-Geral do Circo também é. Tal como, é, agora, tal, tal como a Secretaria-Geral do Circo também é. é, 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 é tal, as pessoas não são imputáveis por associação. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre estas pessoas e as outras pessoas do governo. Oh, oh, não tem este padrão
2: de comportamentalismo. Mas o Sócrates não tem nada a ver com isto. Ah, não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Tem porque quando eu para o Estado, da mesma forma,
3: descanabilizar o Estado, a comunicação social, a justiça, o Ministério Público, e estas pessoas quiseram canabilizar o governo, o Estado e as secretas
2: É verdade. Ainda bem então, que o José Sócrates não era vivo no século XVIII, Não o terramoto de 1755 era, era, possível, era claramente responsabilidade Era, era, era possível, Pá, mas não,
3: há, há aqui um problema só mesmo para, para terminar, que é de a credibilidade fazer. e o Presidente da República tinha avisado o Primeiro-Ministro sobre esta remodelação que fez a seguir à crise da TAP em relação à credibilidade que é que quando escolhe alguém como João Galamba para uma, figura, para uma posição ministerial corria um risco, uhum. que é, se acontecesse uma situação inusitada como esta, uma crise política como esta à partida, as pessoas não iriam acreditar em João Galamba. Este é que é o grande problema de João Galamba. É um problema, não é só de factualidade, é um problema de credibilidade. Porque se este episódio todo tivesse acontecido com Eduardo Cordeiro, José Luís Carneiro, Ana Catarina Mendes, Francisco Assis, se fosse ministro, Marcos Pestrela, se fosse ministro são figuras mais discretas, mais serenas, mais institucionais. Poxa, e também a personalidade
0: do... de João Galamba não do... ajuda e
3: também do pé em... não, de... não, eu acho que o facto de alguém ter sido um blogger, uh, um blogger anónimo e socrático, pago pelo Estado com avenças, faz com que ele não seja exatamente a pessoa mais confiável do mundo para ser ministro. António Costa discorda. Pronto,
0: pelo vistos da realidade, não. E se, se dá-me uma deixa, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que o Sebastião uh, acabou de dizer, mas, mas eu queria dar, de facto, um passo em frente para a António Costa, que decidiu que decidiu, decidiu ficar amarrado a João Galamba, uh, usando João Galamba como uma espécie de arma de arremesso contra o Presidente da República. Uh, e, e a questão uh, uh, que eu tenho é: aqui chegados, agora que João Galamba já foi ao Parlamento, é verdade que ainda falta ouvir Pedro Nuno Santos, mas, mas este episódio em concreto, que foi aquilo que fez com que o Presidente da República tivesse exigido a demissão de João Galamba, uh, o que é que António Costa, não te vou pedir que adivinhes o que é que ele vai fazer, mas o que é que António Costa devia fazer? Muda alguma coisa, depois de termos ouvido estas audições, ou para António Costa isto basicamente já passou e para a semana
2: está um lindo dia de sol outra vez? Bem, eu acho que o ministro está, como eu dizia há pouco, sob bombardeamento e vai um, ou, ou sob uma tempestade enquanto os segundos entre, os, entre os, os os abusos. Não, entre os abusos, neste caso entre os, entre os, entre os, entre os relâmpagos ou os trovões, não sei é. exatamente para ver se a tempestade se está a aproximar ou se está a afastar. Se perceber que ela se está a afastar não faz nada. Se perceber que a situação é insustentável aí tem um instinto de sobrevivência e vai fazer o que ele considerar necessário. Pelo visto, acho que não é preciso uma grande remagante de reforma e de revitalização do governo com, com, com gente refrescada.
0: desculpe interromper, mas, mas, mas com que cara é que António Costa, depois de ter decidido o que decidiu, agora vai remodelar João
2: Galamba?
3: Percebes a não, é porque... de... pode a dos trabalhos pode justificar isso? Ah, só se for a conclusão. Claro, mas mas isso, estou a, mas a perguntar. Pode no pode momento acontecer.
0: atual, não é? tipo, não, do, do ponto de vista daquilo que foi a argumentação de António Costa para manter João Galamba, Vês algum motivo para ele o substituir? Mas eu acho que
2: o Primeiro-Ministro uh, uh, associou-se, quer dizer, deu uma caução ilimitada e imprudente ao, ao Ministro João Galama. Deu uma caução ilimitada e imprudente, do meu ponto de vista. E, e... tu achas que é ilimitada? Não. Eu, foi o que me pareceu, mas, 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 mas pode não ter sido. Todos nós ficamos surpreendidos claro, com, claro. Com, aquela, com, com, com a decisão e com a explicação oferecida para a decisão. na é verdade? É, que era um homem infinitamente capaz, indispensável e naquelas funções insubstituível, não sei o que mais é que se pode dizer, em, em apoio... E o Presidente, certo? O Presidente está na posição...
0: Uh, oposta. Não ficaste com a sensação que o Presidente, aquele número do vou falar às duas, depois afinal não, não tenho agenda para falar às duas, mas não ficaste com a sensação que o Presidente tem coisas para dizer sobre o que se passou esta semana na Comissão o de Cristo?
2: presidente O Presidente, tem um problema que já tem, já tem sido aqui abundantemente debatido, quer dizer, uh, a palavra é um capital muito importante, é um capital que se dissipa ou que se acumula é? Eu, o Presidente, em vez de acumular capital, através de um silêncio uh, e de uma, de uma reserva que multiplicasse o impacto de, de, da sua palavra, cada vez que faz uso dela, vai, vai, vai dissipando com estes passeiositos à roda do Palácio, em que diz umas coisas... O, basicamente, hoje o que disse foi, a minha opinião mantém-se inalterada. Uhum. Mas alguém ia achar que o Presidente da República, depois de ver estas audi audições, eu tinha concluído que, afinal tudo visto e ponderado, quem tinha razão o primeiro-ministro. <risos> não podemos passar sem este ministro. E então sem chefe de gabinete é que nem... o país acabava. Alguém, 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 alguém... pensa isto? Para que é que o Presidente foi falar hoje? Não sei, não sei, mas aquilo tudo, apresenta uma lógica qualquer, como misteriosa. Como nunca no quartel de Abrantes... Uh... Em relação ao Palácio de Belém.
0: E em relação a António Costa e a continuidade de João Galama no
2: governo?
3: Aquilo que penso é que, em primeiro lugar... O Presidente da República salvou a Comissão Parlamentar de Inquérito e nós só tivemos acesso, ou só ficámos um bocadinho mais perto da verdade, porque o Presidente decidiu sacrificar a sua autoridade, engolir o enorme sapo que António Costa lhe serviu naquela tarde, ficar diminuído politicamente, não há dúvida disso, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito. O meu ponto é, Marcelo Rebelo de Sousa perdeu os três primeiros rounds e agora, de repente, <risos> o tabuleiro começa a ficar nivelado outra vez. Achas que, com se o ele não souber
0: aproveitar... Com o tempo, Marcelo vai, eh, depende, vai ganhar de, a razão. Depende do, não, ganhar a
3: razão já ganhou. É, se há coisa que a noite de ontem provou é que Marcelo tinha razão em relação à, à ausência total de condições de João Galama para ser ministro. Portanto, o quarto round, Marcelo já ganhou. Vamos ver é como é que acaba o combate. porque Marcelo não. Rebelo Souza, neste momento, está num autoconflito. Hum. Porque tem o Marcelo verbal com a vontade e a ânsia de partilhar tudo com os jornalistas diariamente, em público ou em privado, e depois tem o Marcelo Silencioso que é essencial para ele recuperar a sua autoridade. E estes Marcelos estão em
0: choque. Mas vamos... ele esta semana vamos... é relativamente tranquilo. Vamos ver, vamos ver, isto, é, mas... vamos
3: ver é qual destes dois Marcelos ganha para depois ir combater com António Costa. Essa é que é a questão.
0: É, Sérgio, ainda, ainda na senda de... É, que, que condições tem este governo para governar e para voltarmos àquilo que verdadeiramente preocupa as pessoas? Porque... Como dizias logo no arranque da tua primeira intervenção, grande parte disto são casos de polícia, quer dizer, não, polícia, não são, isso, casos isso, isso, isso são, são casos políticos, são casos de polícia.
2: São histórias escandalosas, uh, são histórias escandalosas que não têm dimensão política. Pronto, mas que condições,
0: temos dois minutos para terminar, que condições, uh, ou, ou em que momento, tendo em conta que esta Comissão de Inquérito só acaba lá para meio de junho, Uh, em que momento é que nós vamos poder, de facto, voltar a falar de, 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 dos reais problemas das pessoas uh, e, e, e conseguimos ter aqui alguma alguma capacidade de ver um Governo a governar?
2: Bom, eu diria o seguinte, eu espero que isto acabe depressa e que o Governo retome condições de normalidade para poder funcionar. Quando o Primeiro-Ministro entendeu, nós, nós quando dizemos que o Primeiro-Ministro usou João Galamba como instrumento para... Uh, uh, Forçar a sua autoridade sobre o Presidente? Para afirmar a sua autoridade, certo. faça a autoridade presidencial. Uh, uh, nós estamos a especular, nós não sabemos. Não, não, não sabemos se foi assim, se foi de outra maneira. Se calhar essa mesmo que o Ministro João bem é indispensável ao, ao futuro da TAP. Ou, Será que ainda, ainda pensa cara. isso? Não sei não sei, não sei, não sei. Agora, só, só um perante rápido,
0: desculpa. Uh, tu concordas com o pedido de demissão da, da, da diretora do CIRC, da, da, da embaixadora Mira Gomes? pedido hoje ah, não, não, por, por não Luís Montenegro. Não leves a mal,
2: não me vou pronunciar sobre
0: isso. Não, não, só perguntei porque, porque já Luís já, já Montenegro já, já veio hoje... Já sei colocado o pedir...
2: lugar à disposição. Não, 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 não. leves a mal, mas eu não me vou pronunciar eu não sobre não nada isso. Mal. Acho que a situação, a situação é a situação é delicada. Uh, não sei se, se Luís Montenegro tem acesso a mais informação do que nós temos. Quer dizer, eu com as informações que tenho continuo a assistir com... Uh, melancolia e tristeza a este espetáculo público. Okay. Agora, hoje, só Para terminar, deixe-me
0: os, os, mas, mas os espécie... ministros.
2: Os, 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 seja suficiente. Exato. Quando, quando, quando o Primeiro-Ministro decidiu segurar o Ministro de e comprar um, um problema com, com, com o Presidente da República, A quem aparentemente, os, como dizia o Sebastião, os factos recentes, os factos recentes têm, têm vindo a dar razão, uh, os, muitos ministros, certamente, não é certamente, é decisão é absoluta. Não concordaram com a opção do Primeiro-Ministro e acharam que.
3: Muitos deles nem sabiam. Não sabia o quê? Que o, que o Galamba ia
2: ficar no um governo. Mas, senhores, temos terminado. Sérgio, conclui, por favor. Sim, portanto, dizer, eu acho que no governo, neste momento, está insta... o Primeiro-Ministro tem que agir no sentido de restaurar a confiança dos governantes no próprio governo. Um... eu acho que neste momento está a prevalecer uma cultura de salvo-se quem poder Os ministros estão assustados. Uh, e, há, e há uma cultura de salve-se quem puder por isso é que há é esta coisa de corrupio de quem é que foi contactado, quem não foi tão contactado há uma enorme insegurança em relação ao destino coletivo individual cada um parece que perderam a confiança no coletivo no órgão, governo Sebastião, 10 segundos muito simplesmente é. o país,
3: como tu dizes obviamente que é muito mais e que tem que ser muito mais do que a comissão de inquérito e do que o João Galamba eu penso é que o país não vai ser muito mais enquanto estes senhores estiverem no governo. É só isso que eu tenho para dizer.
0: Muito bem, Sebastião Bugalho Sérgio Sousa Pinto, muito okay. obrigado. Esta semana, numa edição especial, à sexta-feira à noite, tendo em conta a atualidade, que nos impeliu a fazer o contrapoder desta semana mais cedo. Mas o programa está de volta na próxima semana os respeitos do costume. Quanto assim, se quiser voltar a ver, basta ir a cnnportugal.pt se quiser ouvir, estamos sempre em todas as plataformas de podcast. Tenha uma ótima noite e um bom fim de semana.